0: In
1: nur einem Tag hat Aserbaidschan alle Ziele des antiterror erreicht. Die illegal eingesetzten armenischen Truppen haben damit begonnen, sich zurückzuziehen. Sie haben unsere Bedingungen akzeptiert und haben damit angefangen, ihre Waffen abzugeben. Sie hörten Ilham Aliyev, seines Zeichens autokratischer Herrscher von Aserbaidschan. Und damit auch de facto rechtlich und völkerrechtlich das Staatsoberhaupt aller Einwohner von Bergkarabach. Denn jene Region im Südkaukasus liegt eindeutig anerkanntermaßen und auch schon lange auf aserbaidschanischem Staatsgebiet. Allerdings leben dort seit Generationen auch viele Armenier. Armenien, das ist Aserbaidschans Nachbar im Südkaukasus. Und beide Staaten streiten sich seit Jahrzehnten um dieses Gebiet. Der Konflikt geht sogar noch tiefer und hat eine religiöse Komponente. Denn während Menschen in Armenien überwiegend dem christlichen Glauben anhängen, sind die Menschen in Aserbaidschan meist Muslime. Meist reichen solche Gründe für bewaffnete Konflikte aus. Und auch um Bergkarabach gab es in der Vergangenheit Kriege. 1992 zum Beispiel, 2016, 2020 und immer wieder zwischendurch. Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich in diesem Konflikt kein Gut und Böse erblicken kann. Beide Seiten haben Tausende der anderen getötet, Millionen vertrieben und mit wechselseitigen Progromen den Hass der Gegenseite geschürt. Aber das ist noch nicht alles, denn beide Seiten haben traditionelle Verbündete. Russland auf armenischer und die Türkei auf aserbaidschanischer Seite. In dieser Woche attackierten aserbaidschanische Streitkräfte Bergkarabach und nach nur einem Tag, wir haben das gerade gehört, streckten die armenischen Verteidiger die Waffen. Der Staat Armenien und sein Präsident Nikol Pashinyan blieben ebenso passiv wie Armeniens Schutzmacht Russland. Die Türkei feuerte die aserbaidschanische Armee hingegen öffentlich an und gratulierte zum Erfolg. Ist das nur wieder eine neue Episode in dieser langen, blutigen Fehde zweier ja inzwischen tief verfeindeter Nachbarstaaten? Ist es eine endgültige Entscheidung zugunsten Aserbaidschans? Oder sehen wir gar lediglich den Beginn einer größeren Machtverschiebung im Südkaukasus? Darüber habe ich am frühen Freitagmorgen mit meinem Kollegen Christian Esch gesprochen, der diesen Konflikt als langjähriger Russland-Korrespondent schon seit den späten 1990er Jahren beobachtet. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie er die Ereignisse dieser Woche bewertet.
0: Also für mich ist das wirklich das Ende von Bergkarabach, so wie, es, wie wir es bisher kannten. Also des armenischen Bergkarabach, da gibt es also eine von ethnischen Armeniern besiedelte Gegend in Aserbaidschan, die schon seit drei Jahrzehnten faktisch sozusagen ein Eigenleben führte und die davor zu Sowjetzeiten schon seit der Oktoberrevolution ein Autonomiegebiet war. Und ich glaube, das hat jetzt gerade sein Ende gefunden. Also es ist ein wirklich historischer
1: Moment. Das habe ich genau hier als zweite Frage stehen, dass der Konflikt ja mehr als 100 Jahre alt ist. Du hast es gerade angesprochen und ich bohre jetzt einfach nochmal total platt und blöd nach, weil das ist wirklich die endgültige Entscheidung im Streit um, um dieses Gebiet.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es das ist. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Äh, Aliyev hat eine Rede gehalten, die sehr freundlich gehalten war, wo er also gesagt hat, keine Vorwürfe an das armenische Volk, ähm, äh, was die Vergangenheit und die vergangenen Kriege angeht, die ja auch Vertreibung von Aserbaidschanern einschlossen. Keine Vorwürfe an die Armenier insgesamt. Das geht also nur um einen politischen Streit und sozusagen die Botschaft sollte sein, ihr seid willkommen, äh, ihr seid aserbaidschanische Bürger, wir kümmern uns um euch. Aber äh, faktisch ist natürlich, äh, weiß jeder, dass, äh, die Zukunft für die Armenier von Bergkarabach in Aserbaidschan sehr düster aussieht und dass sehr viele, ich vermute mal die überwiegende Mehrheit dieser verbliebenen Einwohner von Bergkarabach einfach nach Armenien auswandern wird. Es ist unsere Pflicht, eine sichere Umgebung für unsere Mitbürger aus Bergkarabach zu schaffen. In der vergangenen Woche haben wir in unserer Republik die Vorbereitungen getroffen, um 40.000 Familien aufzunehmen und dass sie untergebracht werden können. Ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss, was diesen Konflikt betrifft, ist, wie unglaublich tief und groß die Feindschaft der beiden Seiten ist. Wenn wir das mal vergleichen mit anderen Konflikten. Es gibt ja viele Konflikte, die im Zuge der Auflösung der Sowjetunion ähm, an die Oberfläche gekommen sind. Und gerade im Südkaukasus gibt es die. Keiner dieser Konflikte geht meiner Meinung nach so tief äh, in der Feindschaft, so tief in die Herzen hinein. Abrasien zum Beispiel ein Gebiet, das sich mit russischer Hilfe von Georgien abgelöst hat. In Abkhazien wohnen immer noch relativ, viel, also eine durchaus ähm, äh, nicht so kleine georgische Minderheit im Süden von Abkhazien. Trotz eines blutigen Bürgerkrieges haben die Abkhazier damals diese Leute nicht ganz vertrieben. Die wohnen da immer noch. Das ist undenkbar zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Es gibt in Bergkarabach Karabach so gut wie gar keine Aserbaidschaner mehr und es gibt in ganz Aserbaidschan so gut wie gar keine Armenier mehr. Die Geschichte beginnt mit einem merkwürdigen Ereignis, nämlich vor drei Jahrzehnten damit, dass der David Armenien gegen den Goliath Aserbaidschan gewonnen hat. Das war ja nicht zu erwarten. Wir haben das Ende der Sowjetunion, überall brechen ethnische Konflikte aus oder werden politisch benutzt, das ist einer von vielen, der älteste womöglich oder einer der wichtigsten damals gegen Ende der Sowjetunion. Es kommt zu einem Krieg und Anfang der 90er Jahre gewinnt das kleine Armenien gegen das weitaus größere Aserbaidschan und kontrolliert nicht nur das Autonomiegebiet Bergkarabach, was also sozusagen armenisch besiedelt ist, aber auf dem Territorium der Sowjetrepublik Aserbaidschan liegt, sondern auch noch weite Gebiete drumherum und vertreibt alle Aserbaidschaner aus diesen Gebieten, sodass da gar niemand lebt. Obwohl das Gebiete sind, die unstrittig nicht zu dem traditionell ethnisch armenisch besiedelten Gebiet Bergkarabach gehörten. Und das wäre der Moment gewesen, um Frieden zu schließen diese Gebiete, mit Aserbaidschan darüber zu reden, wir geben euch diese Sicherheit, diese Pufferzonen sozusagen zurück, aber dafür gebt uns irgendwelche Garantien. Aber der, der jeweils gewonnen hat, ist eben dann nicht klug genug, nicht weitsichtig genug, um an Frieden zu denken. Und von diesem Anfangsmoment an gibt es sozusagen wie ein Uhrwerk, was aufgezogen ist, gibt es eine unerbittliche Bewegung in eine einzige Richtung. Und diese Bewegung ist die Revanche Aserbaidschans. Und das kann man irgendwo auch verstehen. Die Aserbaidschaner sind natürlich gedemütigt worden. Und es sind ganz viele Aserbaidschaner damals vertrieben worden. Die haben ihre Heimat verloren. Und Aserbaidschan ist in diesen drei Jahrzehnten immer reicher und reicher geworden durch Öl- und Gaseinnahmen, hat sich aufgerüstet, hat seine beträchtlichen Diplomatischen Energien investiert, um gute Kontakte zu knüpfen. Aliyev ist ein am um, äh, Moskauer GIMO-Institut äh, ausgebildeter Dipl Diplomat, äh, der das also auch beherrscht, Diplomatie. Ja, und dann kommt es 2020 zum zweiten Krieg und vorhersehbar, Aserbaidschan gewinnt. Und noch am Abgrund wird dieser Krieg im letzten Moment, bevor es zur völligen Einnahme Bergkarabachs kommt, wird sozusagen gestoppt. Aber in diesen letzten drei Jahren seit 2020 geht es eigentlich nur noch darum, letztlich die endgültige Form für diese armenische Niederlage zu finden.
1: Im Januar dieses Jahres haben wir bereits eine Folge über den Bergkarabach-Konflikt gesendet. Damals hatte Aserbaidschan die einzige Zugangsstraße vom Staat Armenien nach Bergkarabach gesperrt den Latschin-Korridor, und die Bewohner von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Damals wie heute empfinde ich ein solches Vorgehen als abgefeimt und unmenschlich und musste erfahren, wie hasserfüllt der Konflikt auch in Zuschriften an Journalisten geführt wird. Aber es geht hier nicht um Schuldzuweisungen oder darum, wem die Geschichte mehr Recht gibt. Es geht darum, zu erfahren, was sich durch die Vorgänge dieser Woche, durch die Attacke des aserbaidschanischen Militärs, und die ausbleibende Reaktion Armeniens ändern wird.
0: Wer jetzt historisch ein Anrecht hat, das ist unglaublich schwierig zu sagen. Und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, auf die man sich gar nicht einlassen sollte. Ich gebe ein Beispiel dafür. Direkt neben Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, ähm, liegt die Stadt äh, Shusha oder Shushi, äh, je nachdem welche Seite. Das ist eine Stadt aus der sämtliche Aserbaidschaner vertrieben wurden im Ersten Bergkarabach-Krieg Anfang der 90er Jahre. Da gab es also noch eine Moschee, äh, als ich da äh, das gesehen habe, da gab es noch eine Moschee und so weiter, aber im Prinzip war das ist das eine äh, seither weitgehend leere Stadt gewesen. Aber wenn man zurückschaut, noch ein paar Jahrzehnte mehr, dann gab es da eben eine sehr durchaus äh, große armenische bevölkerung, die auch schon mal vertrieben worden war. Also ist, man kann nicht sagen, es gehört nur der einen Seite oder nur der anderen Seite. Aber es ist jetzt natürlich im 2020, als Aserbaidschan einen erfolgreichen Krieg führte und Teile Bergkarabachs sozusagen wieder unter seine Kontrolle brachte, war gerade diese Stadt sozusagen das Beispiel der Triumph, dass man gesagt hat, diese Stadt, die auch für unsere historische, kulturelle ähm, Entwicklung äh, als, aserbaidschanisches, als aserbaidschanische Nation wichtig war, die ist jetzt
1: wieder unter unserer Kontrolle. Ich persönlich empfinde den berg konflikt als einen jener Krisenherde, über die man immer mal wieder was hört immer mal wieder eine temporäre Eskalation wahrnimmt, die man aber ansonsten gleich wieder aus der aktuellen Aufmerksamkeit verbannt. Zu weit weg, zu so unwichtig. Was geht mich der Kaukasus an? Bitte ersetzen Sie hier Kaukasus je nach persönlicher Vorliebe durch Sudan, Jemen oder Afghanistan, um nur einige Beispiele zu nennen. Und bitte verstehen Sie mich richtig. Mir geht es ganz genauso. Es gibt inzwischen so viele Konflikte, dass die Zeit kaum reicht, alle zu erfassen, geschweige denn, sich darum zu kümmern. Aber das ist schon für Journalisten ein Problem und noch mehr für die Politik.
0: Was diesen Konflikt interessant macht und zwar gerade für uns Beobachter aus Deutschland und aus Westeuropa interessant macht, ist natürlich, dass die unterlegene Seite Armenien im Grunde ein Opfer des Angriffskriegs auf die Ukraine geworden ist in gewisser Weise. Ein Opfer der unglaublichen Entfremdung und des fast schon kalten, neuen kalten Krieges, der zwischen dem Westen und Russland entstanden ist. Denn wenn man sich vorstellt, wie sieht die Welt aus, wenn man sie aus Armenien betrachtet? Das ist also ein kleines Land, das liegt eingeklemmt zwischen zwei Nationen, die ihm beide nicht besonders wohlgesonnen sind, wenn man es jetzt mal ein bisschen äh, einfach sagt. Oder zwischen zwei zwischen zwei Staaten, mit denen es also extrem schwierige Beziehungen hat, nämlich der Türkei und Aserbaidschan. Die Türkei hat, wie du weißt, Aserbaidschan 2020 ganz stark unterstützt bei dem äh, damaligen Angriff und hat auch jetzt sozusagen ihre Unterstützung für Aserbaidschan ausgedrückt bei dem neuerlichen Angriff, der diese Woche stattgefunden hat. Man hat sozusagen zwei Staaten, von denen man sich bedroht fühlt. Dann hat man noch eine Grenze mit Iran, dem absoluten Paria-Staat in den internationalen Beziehungen derzeit. Und nach Norden hat man Georgien und dahinter dann Russland. Also man ist wirklich eingeklemmt in einer ungemütlichen geopolitischen Situation. Die einzige Macht, die Armenien in dieser Lage wirklich unterstützen kann, ist Russland. Oder so war es jedenfalls die ganze Zeit. Und egal, wer in Armenien an der Macht war, es war immer klar, man braucht gute Beziehungen zu Russland, weil äh, man weder von der Türkei noch von Aserbaidschan irgendwas Gutes erwartet und vom Iran, mit dem die Armenien freundliche Beziehungen hat, auch nicht viel erwarten kann. Und jetzt beginnt plötzlich Putin seinen Krieg in der Ukraine und Russland wird zum Absoluten, wird sozusagen, äh, äh, wenn wir es überspitzen, zu einem zweiten Iran und wird auch zu so einem Outcast. Das ist für Armenien natürlich ein großer Nachteil gewesen. Kommt hinzu, dass der Westen, weil er sich von Russland abkoppeln will, dann Energieträger aus Aserbaidschan zum Beispiel vermehrt braucht. Aserbaidschan hat große Öl- und Gasvorkommen. Also es ist ähm, für Armenien, ähm, man, man darf nicht vergessen, dass es, auch, auch wenn wir sozusagen Russland derzeit immer als die Macht sehen, die andere Völker in ihrem ehemaligen imperialen, äh, an ihren imperialen Rändern bedroht. Es gibt durchaus Länder, die das anders sehen. Für Armenien war Russland eigentlich traditionell eine Schutzmacht. In dieser Rolle hat es jetzt aber in dieser Woche versagt. Vielleicht auch nicht versagt, sondern bewusst sozusagen nicht geholfen.
1: Kannst du mir denn erklären, wie es jetzt dazu kam, dass Russland Armenien eben nicht unterstützt hat, sondern naja, geradezu passiv geblieben ist?
0: Da kommen zwei Faktoren zusammen. Der eine Faktor ist einfach nur, der hat nichts mit dem äh, äh, Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. Es gibt eine Entfremdung zwischen Moskau und Jerewan, die andere Gründe hat. Und zwar hat die damit zu tun, dass 2018 in Armenien eine Art friedliche Revolution stattgefunden hat und ein, grob gesprochen, ein Populist, vielleicht Linkspopulist an die Macht gekommen ist, der sozusagen mit der traditionellen, korrupten, aber auch Moskau-orientierten Politik in Armenien sozusagen gebrochen hat. Er hat sich nicht offen von Moskau distanziert. Das würde kein armenischer Politiker einfach so machen. Aber er ist sozusagen, das politische Modell äh, änderte sich. Armenien war auch vorher schon eine Demokratie, aber eine sehr dysfunktionale Korrupte. Und unter Pashinyan äh, gab es diese friedliche Revolution. Und damit äh, eine große Entfremdung zum Kreml, weil Putin sozusagen mit der bisherigen, sozusagen mit der Gegenseite in der armenischen Innenpolitik deutlich bessere Beziehungen hatte. Das ist der eine Punkt, der sowieso schon zu einer Entfremdung führt. Und der zweite Punkt ist dann, dass sich natürlich Russlands äh, Möglichkeiten und Interessen verschoben haben. Für Russland ist natürlich der Krieg in der Ukraine das Allerwichtigste. Und es hat ökonomisch natürlich, hat Aserbaidschan mehr zu bieten für Russland. Aserbaidschan hat auch eine gemeinsame Grenze mit Russland. Das ist auch nicht unwichtig äh, jetzt. Ähm, Armenien hat das nicht. Also Moskaus äh, Prioritäten und Interessen haben sich verschoben. Armenien ist zwar weiterhin formal in einem Bündnissystem mit Moskau und es ist weiterhin gibt es in Armenien eine große ähm, russische Militärbasis. Aber ansonsten äh, ist die Enttäuschung in Armenien groß, dass Russland, was ja Friedenstruppen gestellt hat in Bergkarabach nach dem letzten Krieg 2020, dass Russland sich offensichtlich in keiner Weise dem aserbaidschanischen äh, Vorgehen entgegengestellt hat, ich meine jetzt mit Entgegenstellen nicht, dass die Friedensschützer da was mit Waffen unternehmen. Das können sie natürlich nicht. Das sind 2000 Friedensschützer und die haben kein schweres Gerät und auch gar kein Mandat dafür. Aber man fragt sich natürlich schon, wenn die Friedensschützer in dieser Gegend waren, wussten die von dem Angriff Aserbaidschans vorab? Das müsste ja wohl der Fall gewesen sein oder jedenfalls vermuten das viele in Armenien. Und was hat Moskau unternommen, um Aserbaidschan von diesem Schritt abzubringen? Das Interessante ist ja, wir haben einen Konflikt zwischen zwei Seiten, der aserbaidschanischen und der armenischen, von denen die eine Seite pro-westlich ist, aber keine Demokratie, nämlich Aserbaidschan, während Armenien oft als pro-russisch gesehen wurde. In der, in der Vergangenheit kann man das vielleicht auch so sagen, aber eine Demokratie. Also dieses sehr einfache, simple, naive Weltbild, was viele in Deutschland und der EU haben, hier, wenn man äh, sozusagen sich die europäische Landkarte anguckt, da stehen westliche Demokratien gegen pro-russische Autokratien. Das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist sozusagen <lacht> in diesem Fall eigentlich äh, eher, das ist ein Zerrbild der Wirklichkeit, was wir da denken.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das, das zeigt auch, wie man da drauf blicken sollte, nämlich nicht, dass es, das ist ja wenn ich es richtig empfinde, gar nicht mehr so sehr ideologisch geprägt, hast du gerade so zumindest angedeutet, sondern das ist ja reine Interessenspolitik. Was hilft mir gerade praktisch weiter? Und ich finde, also meine Sicht der Dinge, so kommt dann auch die Türkei ins Spiel. Obwohl man Schwierigkeiten aus russischer Sicht mit der Türkei haben kann, brauchen sie Erdogan, zumindest empfinde ich das so, als, als Mittler, nicht nur irgendwie mit dem Westen, sondern jetzt auch mit Aserbaidschan und Armenien. Erdogan wiederum, der in seinem eigenen Land echt große Schwierigkeiten hat, braucht Aserbaidschan als Lieferant, braucht Russland als starken Partner und braucht die Bühne, um sich dort zu profilieren.
0: Ja, jedenfalls kann man sagen, da sind ganz viele unterschiedliche ähm, Interessen und Kraftlinien und so weiter, die sich überkreuzen und das, was sich kardinal verändert hat, wenn wir jetzt zurückblicken nochmal auf die letzten Jahre, das ist eben die Rolle der Türkei 2020. Also traditionell hatten wir uns daran gewöhnt, dass Russland eigentlich in seinem Umfeld möchte, dass es selber den Ton angibt und sich da bitte niemand anderes einmischt. Über die drei Jahrzehnte, die seit dem Ende der Sowjetunion vergangen sind, hat sich das natürlich verändert. Also der Einfluss Chinas in Zentralasien ist gewachsen, das kann Russland nicht verändern. Die Ukraine ist das allerbeste Beispiel dafür, wie der Einfluss des Westens in einem Land gewachsen ist, das Russland eigentlich gerne als seinen Vorhof oder Hinterhof sähe. Und jetzt, 2020, passiert dasselbe in extremer Weise, im Südkaukasus 2020 hat Aserbaidschan Bergkarabach, die armenische, ähm, den quasi-Staat oder äh, in Bergkarabach angegriffen erfolgreich einzig und allein mit türkischer Hilfe und mit extrem starker Abstimmung mit der Türkei und türkischen Beratern und so weiter. Da hat sich also eine eine Macht, eine eine eine, eine Großmacht, die Türkei, hat sich plötzlich im Südkaukasus eingemischt auf eine Weise, die selbstverständlich äh, russischen Einfluss dort relativiert hat. Das war ein, eigentlich muss man sagen, ein Erdbeben. Natürlich langfristig ist es auch ein äh, absehbarer Prozess, dass Russlands Einfluss in diesen ehemaligen Rändern des Imperiums zurückgeht. Aber äh, das hat Russland damals Hingenommen, es hat dann durch den Waffenstillstand, der damals gefunden wurde und durch diese russischen Friedenstruppen entstand natürlich der Eindruck, dass Russland da immer noch die Hand drauf hält und sozusagen der Entscheider ist. Aber was wir in dieser Woche gesehen haben, ist ja eines von beiden. Entweder kann Russland da nicht mehr eingreifen, weil es nicht mehr die Möglichkeiten hat und seine Interessen und Energien und seine Aufmerksamkeit woanders liegt oder es will gar nicht mehr.
1: Eingreifen. Noch im vergangenen Jahr reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Baku und traf sich mit dem aserbaidschanischen Präsidenten. Ein dringender Termin, denn Europa steckte mitten in einer existenziellen Findungsphase. Wo nur ließ sich Ersatz für das russische Gas finden, das man nach Putins widerlichem Angriffskrieg nicht mehr haben wollte schönstem Sommerwetter malerisch auf einer prunkvollen Terrasse inszeniert sprach von der Leyen davon sich für dahin verlässliche Partner für das Gasgeschäft zu suchen und einen solchen Partner habe sie nun in Aserbaidschan gefunden
0: Thank you very much Mr President for the very warm welcome here in Baku and thank you for stepping up and supporting the European Union Because already before Russia's brutal invasion in Ukraine The Russian gas supplies to Europe were no more reliable. And the European Union has therefore decided to diversify away from Russia and to turn to more towards more reliable trustworthy partners. And I'm glad to count Azerbaijan among them. Es gibt den Vorwurf gegen den Westen, dass er da zu wenig tut und, äh, dass er da moralisch eine fragwürdige Rolle spielt weil wir zum Beispiel Energieträger aus Aserbaidschan importieren, die uns natürlich auch von diesem Land irgendwie abhängig machen. Ich fand es extrem interessant, dass ausgerechnet am 20. September, als der Krieg stattfand, also einen Tag nachdem Aliyev äh, die Militärschläge in Bergkarabach begonnen hat, die Führung des Ölkonzerns British Petroleum, BP, in Baku zu Besuch war, bei Aliyev, um den 20. September äh, zu feiern. Und zwar den 20. September 1994, als ein epochaler äh, ähm, Vertrag über die Erschließung von Ölvorkommen äh, im damals bereits unabhängigen Aserbaidschan geschlossen wurde. Also wirklich während äh, Bomben und Raketen auf die Einwohner von Bergkarabach niedergehen, saß da die Führung von äh, British Petroleum und ähm, äh, beim Freundlich zusammen mit Aliyev und überreichte ein Geschenk. Das nur als Beispiel. Man muss allerdings sagen, dass nach 2020 der Westen wirklich viel versucht hat, um eine friedliche Lösung und einen Friedensvertrag zwischen Aserbaidschan und äh, Armenien ähm, hinzukriegen. Die EU hat in, für die EU beachtlicher Schnelligkeit eine Beobachtermission geschaffen, die äh, natürlich nicht in Bergkarabach, sondern aber immerhin auf dem Territorium der Republik Armenien eingesetzt wird. Die EU, es gab, ähm, vielleicht erinnerst du dich, im Juli noch ein Treffen, Aliyev, ähm, Paschinyan in Brüssel. Also man kann jetzt der EU nicht Untätigkeit vorwerfen. Aber sie ist natürlich nicht der Player, der sozusagen in der Region schon einen Fuß
1: am Boden hat. Dennoch diskutiert die EU jetzt über mögliche Maßnahmen gegen Aserbaidschan. Wohl am deutlichsten formulierte das die französische EU-Abgeordnete Nathalie Loiseau von den Liberalen. I am calling the member state to what they have not done and to take action. Ich fordere die Mitgliedstaaten auf, zu erkennen, was sie nicht getan haben und jetzt schnell zu handeln. Denn ihre Schwäche und Untätigkeit wird von Aliyev als grünes Licht verstanden, vorwärts zu gehen.
0: Hören Sie auf das, was er sagt und was seine Minister sagen. Sie wollen nicht nur, dass Bergkarabach
1: jetzt in die Knie geht. Sie sprechen jetzt nicht einmal mehr von Armenien, sie nennen es West-Azerbaidschan. Auf welche Katastrophe warten wir noch, bevor wir handeln? What other catastrophe are Katastrophe Untätigkeit, die als Schwäche ausgenutzt wird? Ein Vorwurf, der gerade en vogue ist, nicht selten, aber auch zu Recht geäußert wird. Wie war das nochmal, als Russland 2021 zehntausende Truppen an der ukrainischen Grenze zusammenzog? Ähnliches werfen jetzt auch die Armenier ihrer Regierung vor. In der armenischen Hauptstadt Erivan kam es zu wütenden Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Nikol Pashinyan. Die Demonstranten werfen der armenischen Regierung vor, die Menschen in Bergkarabach im Stich gelassen zu haben. Man kann sich jetzt ja fragen,
0: als Beobachter, wie kann das sein, dass drei Jahrzehnte lang um Bergkarabach gekämpft wurde, mit sehr vielen Toten. Jeder Flecken von Bergkarabach ist sozusagen blutgetränkt, um das in der nationalistischen Rhetorik der Region zu sagen. Und... Jetzt hat Armenien keinen Finger gerührt, um diesen Einmarsch Aserbaidschans oder Einmarsch, um diese Militärschläge Aserbaidschans in Bergkarabach zu verhindern oder darauf zu antworten. Und die Antwort ist natürlich ganz einfach. Die Armenier in der Republik Armenien mit Hauptstadt Jerewan, die haben natürlich noch viel mehr zu verlieren als bloß Bergkarabach. Bergkarabach ist Unglaublich wichtig für das armenische Selbstverständnis. Aber das ist ein Gebiet mit mittlerweile vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht sind da 80.000 Menschen noch gewesen. Sicher nicht die 120.000 Menschen, von denen offiziell die Rede ist. Wir sprechen also von einem sehr kleinen Gebiet. Aber die eigentliche Bedrohung ist ja gar nicht für Bergkarabach. Die eigentliche Bedrohung ist, dass Aserbaidschan schon klare Anstalten macht, auch auf Territorien der Republik Armenien vorzurücken. Im September 2022 kam es äh, zu Kämpfen auf dem Territorium der Republik Armenien. Und äh, in Jerewan hat man sich gesagt, also das Territorium der Republik Armenien, das ist das, was wir jetzt noch verteidigen müssen. Wenn wir uns jetzt einmischen in Bergkarabach, <lacht> dass wir völkerrechtlich als Territorium Aserbaidschans bereits anerkannt haben, dann machen wir uns angreifbar für einen ganz, ganz großen Krieg. Dass dieser ganz, ganz große Krieg verhindert wurde, das ist immerhin die gute Nachricht, die wir in dieser Woche ähm, äh, bekommen haben. Der Konflikt beschränkt sich derzeit weitgehend auf Bergkarabach. Aber hinter diesem Konflikt, den wir diese Woche gesehen haben, verbirgt sich ein weit, weit größerer Konflikt, nämlich ein Kampf zwischen Aserbaidschan und der Republik Armenien, in dem es um zwei Sachen gehen würde. Erstens um die genaue Grenzziehung, denn weil der Berg karabach konflikt Anfang der 90er Jahre äh, schon stattfand, ist ja die genaue Markierung der Grenze etwas, was bisher keine Rolle spielt. Er war ja lange Zeit unter, äh, sowieso unter armenischer Kontrolle. Das heißt, diese Grenze muss erstmal gezogen werden. Und der andere Punkt ist, die Aserbaidschaner möchten unbedingt eine ähm, Verkehrsverbindung zu ihrem Territorium, was verwirrenderweise auf der anderen Seite Armeniens, näher an der Türkei als an Aserbaidschan liegt, dem Gebiet Nachitschewan. Und äh, eine solche Verkehrsverbindung, um die geht es auch, in den, ging es in den Friedensverhandlungen, wie man da sozusagen einen Transportkorridor macht. Aber man könnte sich ja einen solchen Korridor zur Not auch mit Waffengewalt holen. Das ist die Angst der Armenier, die berechtigte Angst der Armenier. Insofern immerhin. Ist dieser Krieg ist diese Woche nicht auch
1: noch ausgebrochen. Wenn wir das jetzt noch mal größer ziehen, und wir wissen es ja nicht, wie es sich entwickelt, aber die Frage steht natürlich darüber noch, wie sich diese ganze Region, die ja doch, es wird häufig als platt als Pulverfass bezeichnet, aber was bedeutet denn jetzt diese Entwicklung für die ja, ganze Region Südkaukasus also, oder überhaupt Kaukasus? Da
0: kann ich dir keine, da kann ich dir keine äh, gute Antwort geben, ohne ins Stottern zu kommen. Es sah mal so aus. Wir hatten sozusagen im Südkaukasus drei Republiken, drei Nationalstaaten, die mit dem Ende der Sowjetunion wieder neu entstanden sind. Georgien, Aserbaidschan, Armenien. Georgien schien ganz klar die Entscheidung getroffen zu haben, wir wollen in den Westen und wir wollen eine Demokratie sein. Das hat stark mit dem damaligen Präsidenten Saakashvili zu tun, der große ähm, äh, Fehler und begangen hat und Charakterschwächen aufwies. Aber das war doch eine klare Entscheidung, die jetzt aber in Frage steht. Denn in Georgien ist jetzt eine Partei an der Macht, die das nicht mehr so eindeutig sieht, die sich weiterhin zum Westen bekennt und zur Demokratie. Aber im Einzelnen ist es eigentlich eine ähm, Republik, die nicht die Fortschritte macht, die man eigentlich von ihr erwartet hat und äh, bei der Bewegung hin zur EU eben ins Hintertreffen geraten ist gegenüber Ukraine und Moldau. Dann Aserbaidschan, die klassische Energiediktatur. Es ist immer schwierig, eine Demokratie aufzubauen, wenn man zu viel Erdöl oder Erdgas hat. Kein freies Land, aber ein Land, das sich nach Westen orientiert hat, durchaus. Oder jedenfalls nicht äh, sozusagen irgendwie sein Schicksal an Russland gekoppelt hat, sondern eine ganz eigene Politik betreibt, sich an den Westen gekoppelt hat, sehr, sehr eng mit der Türkei. Und äh, mit einer durchaus geschickten äh, langfristigen Außenpolitik, auch wenn sie zynisch ist und äh, wir sie nicht schätzen, aber äh, das kann man immerhin sagen. Aber als Diktatur, die auch nach innen immer rigider wird und äh, strenger, natürlich auch kein Land, das jetzt äh, auf die lange Sicht besonders stabil wirkt. Das kann ja auch irgendwann zu Ende sein. Und dann hat man Armenien, das ärmste kleine Land, äh, total bedroht, wo auf seltsamer Weise äh, die Demokratie eben immer, äh, immer irgendwie da war und dann unter Pashinyan tatsächlich es zu einer demokratischen Erneuerung gekommen ist. Auf sehr interessante Weise. Ein Land natürlich auch, das sehr enge Verbindungen, egal wie die Politik ausgerichtet war. Armenien hatte immer enge Verbindungen zum Westen durch die schiere historische, Entwicklung, Die riesige armenische Diaspora in Frankreich, in Kalifornien und so weiter. Natürlich haben die sozusagen da dann auch Ressourcen, die die anderen beiden Staaten nicht hatten. Und wie dieses Dreieck dann sich weiterentwickelt, ich kann es
1: ich kann's dir nicht sagen. Das kann wohl keiner. Vielleicht ist das auch erstmal besser so, auch wenn man zum Beobachten verdammt ist, wie so häufig. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass es nicht zu weiterem Toten kommt, dass die Bewohner Bergkarabachs eine sichere Heimat finden, in ihrem angestammten Gebiet und unbehelligt von Anfeindungen oder in der Republik Armenien. Wie gesagt, es ist eine Hoffnung. Nicht mehr, nicht weniger. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Christian Esch für diesen Talk, für seine Erklärungen zum Südkaukasus und seine Bereitschaft, mit mir auch noch am frühen Freitagmorgen zu sprechen. Und ich freue mich besonders darüber, dass wir das häufiger tun wollen. Vielleicht nicht immer mit so knappen Produktionszeiten wie heute. Ich danke Janis Schakarian, der geduldig auf diese Folge gewartet hat, bis er sie begutachten konnte. Und für die wie immer sinnvollen Anmerkungen sowieso. Ich danke Lukas Zimek, der noch länger warten musste. Aber nicht nur für Gleichmut und Geduld, sondern vor allem für die Audioproduktion dieser Folge. Ich danke meiner Kollegin Celine Schuster und meinem Kollegen Lenne Kafka für die Voice-Overs dieser Folge. Und ich danke allen, die uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.